0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store
0: konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Sådan lød det for et år siden, da covid-19 ramte Danmark. Den 11. marts 2020 holdt statsminister Mette Frederiksen det første af mange pressemøder i spejlsalen. Nedlukningen af Danmark fik ganske rigtig store konsekvenser. For håndbolden, sporten og foreningslivet er der nu gået et år, hvor vi har forsøgt at leve med corona og skiftende restriktioner. Præcis et år efter det berømte pressemøde tager vi nu pulsen på, hvor dansk håndbold står. I ligegærende og ude i foreningerne. På coronasikre forbindelser vil vi tale med en række aktører fra håndbolden og spørge dem, hvor står vi et år efter. Lars Peter Hermansen, velkommen til Mediano håndbold. Mange tak. Du er administrerende direktør hos Odense håndbold. Du er medlem af bestyrelsen i divisionsforeningen. Og vi har her på podcasten haft dig med som gæst et par gange i det ja, de forgangene tur lidt år har du bidraget. Så øh, nu her, hvor, hvor det er et år siden, at Danmark lukkede ned første gang 11. marts, så får jeg lyst til at spørge helt, øh, helt op i helikopteren. Hvordan har dit år egentlig været?
1: Det har jo været ligesom så mange andres meget øh, ja, øh, anderledes. Og øh, jeg vil sige, at øh, forandringsparatheden og forandringsviljen øh, er i hvert fald blevet sat øh, alvorligt på prøve. Uh, ligesom at uh, ens uh, kreativitet til at finde på uh, nye ting, som kan skabe noget værdi, den er, jo også, uh, den er, også virkelig, den er vi også blevet testet i. Uh, så jeg synes, det er et år, hvor, uh, som jeg helst har at være foruden, det vil jeg gerne skynde mig at sige, uh, men, uh, men også uh, et år, som man kan, når man kigger ind i det, jo, har lært rigtig, rigtig meget, for nu af, hvad der skaber, ja, for, altså når man mister det her, uh, som man har været vant til, at det lige pludselig ikke er der. Jamen, så, så tror og håber jeg ensat en også på, at når vi vender tilbage til, til det, hvor vi kom fra, jamen, så håber jeg da også og tror på, at vi, vi kommer til at sætte lidt mere pris på alt det, vi kan.
0: Hvad var egentlig, hvis du spoler tilbage, hvad var det sådan, de, dine første tanker, da du ligesom formentlig alle mulige andre danskere så pressemødet? Hvad var det første, du tænkte? Jamen, altså,
1: man troede, det var løgn på en eller anden måde. Og alligevel så så frygtede man, at det ville komme. Vi havde jo... Vi skulle møde Lada den 8. marts, eller vi spillede mod Lada i, i kvartfinalen i EHF'en, og der havde vi jo selvfølgelig solgt billetter til tilskuere og lige pludselig sådan, fra en dag til den anden, så, så måtte der ikke komme nogen ind, så skulle der spille for stoppenhaler. Så vi nåede at spille den 8. marts mod Lada og kvalificere os til, til semifinalen i EHF-koppen. Og ja, tre dage senere så blev det jo lukket ned, og så... Så var det ligesom det. Så, så må man jo finde ud af, hvad, hvad sker der så? Og hvor lang tid var det her? Det var det store spørgsmål. Men den har jo været heldigvis har det ikke været lukket fuldstændig ned, men den har jo været noget længere, end man måske havde frygtet.
0: Nu nævnte du det der med tomme haller, det kan vi jo sige for håndboldsporten. Det har i hvert fald været et meget sådan synligt, konsekvens, eller synligt konsekvens af hele Corona covid-19. Hvad er egentlig din oplevelse? Nu har vi jo, om man så må sige, levet med det et år. Har vi vendt os til det? Ej, det har vi ikke. Jeg synes, at
1: håndboldsporten, hvis vi bliver der, så er den vel et eller andet sted, hvis vi kigger bort fra, der ikke er nogen mennesker og tilskuer til at sidde og hæppe på hold og bue og en enkelt fejlkældelse eller to eller andet jamen så er vi jo vel begunstiget af, at det er en øh, idræt og en sport, hvor der er relativt øh, meget action. Øhm, og det vil sige, at det der med, at der bliver scoret så mange mål, der er masser af kendelser masser af 50-50-kendelser, man kan sidde og godt og, og stille spørgsmålstegn med hjemme i stuen, øh, når man sidder og ser kampen, at øh, man kan stadigvæk godt blive revet med øh, af at se en håndboldkamp i, i fjernsynet, selvom at der er, øh, ikke er nogen tilskuere. Det synes jeg også man sen så til, til VM for Herne Der var jo knap 3 millioner tv-serier til finalen Og det, det, jeg synes også, hvis man sådan kigger på seertandlet generelt så, så er der stadig heldigvis en meget, meget stor interesse for at se, for at se handbo- eller håndbold i, i, i fjernsynet Selvom det er uden tilskuer, der sker mere end der, end der gør i en fodboldkamp
0: men er vi faktisk derhen, hvor, og, og, og du kender jo også lidt til talen er vi faktisk derhenne, hvor man på sådan en lidt bagvendt måde kan sige, at sport på nogle måder måske står stærkere i folks bevidsthed?
1: Ja, i hvert fald så det her med at være sammen om noget, står jo i hvert fald stærkere øh, og kommer til at stå stærkere, fordi at det er jo ligegyldigt, hvem man taler med i dag. Øh, stort set så savner man jo at, at være sammen med nogen og være sammen med nogen, altså omkring noget om det så er teatert, eller om det er at gå til en håndboldkamp, eller en fodboldkamp, eller nu er der så heldigvis blevet åbnet op for, for, for noget fodboldtræning for, for unge mennesker, hvor øh, der er 25 personer, der, der, der må være til, til noget fodboldtræning. Øh, og håndboldtræning har man jo flyttet udendørs, har man set nogen steder. Så, så den her fællesskabsfølelse er at, være, er at være sammen omkring sporten, eller noget kultur i det hele taget, den, den den tror jeg, vi kommer til at sætte med endnu mere pris på fremadrettet, end, end vi gjorde, inden at, at corona kom til verden.
0: Og hvis vi nu så bare lige laver det tankeeksperiment og spoler nogle måneder frem til den nye sæson, vi har alle sammen fået et stik i skulderen, vi er vaccineret. Så, altså er det, ja, jeg har sagt, hvad for en opgave ligger foran jer ude i klubberne med at få folk tilbage ind i handen? men øh,
1: der, der, der er jo to sider af den. Den ene, det er jo, at man siger, at nu der åbner op, og så står folk i kø for at simpelthen få lov til at købe sæsonkort og billetter til alle kampene. Så er der jo den anden, øh, den anden, det anden scenario også, det er jo, at øh, jeg håber ikke, at det bliver sådan, men at der er nogen, der har vendt sig til at gøre noget andet, har fundet nogle andre ting at gøre, og det vil sige, har fundet ud af, at vi kan faktisk godt leve uden det her. Og det vil jo være det, det, vil jo være det aller, ja, det vil være det værste, øh, hvis der er alt for mange, der har, fundet, der har fundet ud af det. Men jeg vælger at, at, tro, at tro på, at den, her, den der oplevelse, man kan få sammen og sammen med masse mennesker, både på et stadion og i en, en halv, øh, det, det tror jeg stadig på, at det kommer man til at, at, at se, at der er heldigvis er mange, der gerne vil være med til det.
0: Men skal I helt konkret i Juden i Håndbold, skal I ud og sælge jer selv igen? Kan man sige? Altså, skal I ud og gøre jer selv relevante? Det gør den der halvoplevelse. At, at starter man sådan helt fra, fra nul? Altså, har I sådan en stor pædagogisk opgave med at få fortalt det gode budskab om, hvad der sker ind i handel?
1: Nej, det, det tror jeg ikke, vi har. Men, øh, men det er jo klart, der er nogle mennesker, der har, der har betalt noget for noget, som øh, får ja, anden sæson i træk, som de jo ikke har fået. Øh, og, øh, der tror jeg da, at vi kommer til at, at skal charme lidt ekstra for mm. at få alle ind, som har købt de her sæsonkort. Men jeg er, jeg er meget fortrystningsfuld omkring, at, at der skal nok være opbakning til det. Selvfølgelig mister man nogen. Det kan også være, at der kommer en masse nye til, fordi de faktisk siger, at det her det, det vil vi gerne udnyde. Så det, det kan lige så godt være, at der kommer flere til, end man mister. Men Jamen, jeg synes, det er en meget, meget spændende periode og meget spændende tid, vi går i, i med. Det må jeg sige.
0: Da, da vi talte sammen sidst, da du var med her sidst som gæst i den, sådan omkring den første lockdown af Danmark, der talte vi lidt om det her, som du også nævner lidt her, det her med, at I måske skal vi sige, skylder nogen noget, altså at, øh, at der kan være sponsorer og sæsonkort og sådan noget. Hvordan er det billede nu? Er det stadigvæk noget, der fylder hos dig?
1: Ja, det gør det. Det, det må jeg sige. Det er jo kan vi sige at man har lidt dårlig samvittighed på en eller anden måde øh, overfor en masse mennesker. Øh, og så ved jeg jo godt, at det, vi jo ikke kan gøre hverken fra dig til øh, omkring de her corona. Vi agerer og navigerer inden for de øh, retningslinjer, der er. Øh, men derfor synes jeg, så, så har jeg da, ligesom så mange andre, øh, dårlig samvittighed overfor, at man, har, at man ikke kan levere en ydelse, som folk de har købt. Øh, selvom vi selvfølgelig ikke, øh, ja, kan vi sige, kan gøre noget ved det, eller kan gøre for det.
0: Og nu er der så gået et år, siden øh, I skulle spille mod Lade og he- ja. hele det. Og øh, h- h- hvis vi så bare lige tager sådan en visstikker en, en, fingeren i vandet nu her. Hvad fylder for dig lige nu, her i starten af marts 2021?
1: men det er der jo mange ting, der Der er jo både det sportslige, og så er der jo selve forretningen, øh, som man kan sige. På det sportslige, der, der, der fylder det jo, om vi, øh, om vi kan gøre det i år. Øh, sige, vi har nået en masse delmål, som vi satte os for. Dem har vi heldigvis nået det er jo at spille Santander for at være blandt de fire bedste vi er kommet videre fra, at klar sådan fornuftigt i hvert fald i Champions League så vi jeg godt alle otte hold håndrøger videre men ellers så var vi jo gået videre til de her playoff og det var også første målsætning og så, og så den tredje målsætning vi satte os det var jo at være med helt frem i, i den danske kvindeliga og det, det er vi også vi kan heldigvis stå, selv afgøre om vi skal slutte på førstepladsen nu her på onsdag den 10. 10. marts, hvor vi møder Viborg øh, i Sydbank Arena. Så, øh, så jeg synes, det er sådan en sportslig del, øh, og den er jo egentlig, jeg er ganske godt tilfreds med, at vi har nået de her målsætninger. Det, det, må vi sige, så det er ligesom fluebæn ved det, og, og første skridt på vejen. Eh, og så er der den forretningsmæssige del, der, det er jo blandt andet, at der er jo en masse øh, samarbejdsaftaler, der udløber øh, her den 30. 6. Eh, og dem skal vi jo i gang med at og ud og gentegne ud af en masse virksomheder. Og der er det store spørgsmålstegn jo selvfølgelig. Hvad er det, vi møder, når vi kommer ud? Jeg tror på, at de personer og virksomheder, der har evnen, så tror jeg også på, at de har viljen til, og gerne vil fortsætte med at bakke op omkring Odense håndbold. Og så ved vi også godt, at der er nogen, som har viljen, men ikke har evnen, på grund af at de er ekstremt presset kvæg corona- Jamen så dem vil vi også komme til at møde nogle af. Jeg håber selvfølgelig ikke, at vi kommer til at møde så mange af dem. Men så igen, så må vi jo, så må vi jo finde ud af og undersøge. Og hvad er det for nogle brancher, som det går godt i. For det er der heldigvis også mange virksomheder, der klarer sig godt. Og så må, jo, så må vi jo gå på jagt ud blandt de virksomheder, hvor der er, det går godt, og få dem ind som, som nye samarbejdspartner i Odense Ombold.
0: Da vi talte sammen under den første lockdown, der kan jeg huske at du var, hvis jeg sådan skal generalisere det lidt, du var svagt optimistisk. Du så faktisk ganske lyst på, på, på tiden også på den forretningsmæssige del af det. Har du stadig den optimisme? Ja, det har jeg.
1: Jeg blev heldigvis også bekræftet i min optimisme, mm. da vi talte sammen sidst. Det kan være, jeg som lidt af en jubelnørd, men, men jeg er faktisk meget optimistisk. Og vi får rigtig, rigtig mange positive tilkendegivelser stadigvæk. Og vi får også nye samarbejdspartnere ind løbende. Men det er klart, at det er ikke i en hastighed, som, som, som der ville have været, hvis ikke der havde været corona. Det er jeg også helt med på. Men vi vækster stadigvæk. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi vækste i et andet tempo.
0: Ja, men jeg, jeg kunne også lige, altså jeg kunne også spørge om omkring jul foto ju en, vil jeg sige, ret markant signing da I fik øh, reg øh, øh, til klubben. Øh, jeg får da nok ikke til at sætte kroner og øre på, det er til også ligegyldigt, men det blev i hvert fald nævnt at der var en overgangssum og så videre. Altså man kan hvert fald sige, at i hvert sige investeret i fremtiden. i øh, det for mig virkede det også som en klub der havde sådan lidt både fremtidsoptimisme og tro på sig selv. Er det er det rigtigt forstået? Jamen, det
1: er jeg da glad for. Du har den øh, oplevelse, fordi det er, også, øh, det er også det, vi selv har. Vi er jo øh, så heldig stillet, at vi har en meget, meget stærk ejerkreds, og en øh, bred ejerkreds, på, som består af ni aktionærer. Øhm, og øh, det er klart, at hente Mia ej til, til Odense mellem jul og nytår, øh, kan jeg jo selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi at vi jo har den her opbakning i, i blandt andet ejerkreds, men også blandt de øvrige samarbejdspartnere, vi har. Så vi er meget fortrøstningsfulde omkring fremtiden, både kommercielt, men også sportsligt. Og vi vil det her. Vi er, vi er sat i verden for at skabe de bedste resultater og spille med øverst i tabellerne, uanset om det er i Danmark eller i Europa. Så der skal ikke have nogen tvivl om, at vi investerer også fremadrettet og vil gerne have det bedste mulige hold. Og det, kan vi jo også konstatere, at der heldigvis er mange andre i danske liga, der også gerne vil, mm. som jo bare er med til at gøre kvindeligaen i Danmark endnu mere interessant øh, for både tv og, og, og fans og, og de mennesker, der nu kommer i handen og, og sponsorer os.
0: Ja, man kan sige, den tegning var bemærkelsesværdig. men hvis du også lige tænker, nu nævner du sådan hele ligaen, og du er jo øh, som sagt i indledningen også med i bestyrelsen i divisionsforeningen, Hvor står, i, i, sådan som du siger det, hvor står den danske kvindeliga lige nu? Jamen, jeg synes jo, at jeg synes, der er rigtig mange
1: hold, som, som kan levere noget rigtig, rigtig godt håndbold. Og der er rigtig mange hold og klubber, som også har et ganske godt jeg skal sige, forretningsmæssigt setup. Og, og, og også på og tv-segervenligt setup. Og så synes jeg også, at der er, at der er enkelte, som, som kæmper med det. Det bedste, de har lært. Uh, og uh, jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg gerne havde set, at uh, vi var hold, i, uh, at vi var hold i, i kvindeligaen. Men uh, når det så er sagt, så, uh, så er jeg også selvfølgelig og arbejder jeg selvfølgelig også for, at vi, uh, at vi udvikler kvindeligaen bedst muligt, ud for de forudsætninger, vi har og de, de forudsætninger, vi kender. Uh, men overordnet set synes jeg, at der er, uh, specielt de hold, der spiller i Europa, de er voldsomt presset. Altså indimellem så synes jeg jo faktisk, at man driver fuldstændig rovdrift på de her spillere. Øh, og det er ikke en klagesang, det er blot en konstatering af, at, øh, at vi helst ikke skal have for mange øh, unge spillere, som brænder ud for tidligt. Øh, og det kan være mentalt, det kan også være fysisk. Øh, så der havde jeg gerne set, at vi spillede nogle færre kampe øh, i, den, øh, i den danske liga. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Men jeg synes, at jeg synes, at vi har et godt produkt øh, overordnet set, øhm, og så er der heldigvis er, stadigvæk plads til forbedringer og øh, udviklingspotentiale nogen steder.
0: Før sæson, der var der, øh, der kommer jo altid de her sådan, øh, rituelle forudsigelser om det ene og det andet. Sådan, øh, og det er jo nok ikke nogen overraskelse, at der er tre hold uden til Esbjerg og Viborg, og måske også de to Champions League hold, der sådan har, man kan sige, har skilt sig ud. Men har den her sæson alligevel de vist for dig, at det, altså er der er der kommet lidt mere sådan, skal vi sige, tydelige skel i danskonkurrencen eller tydelige markeringer?
1: Jeg vil sige, hvis du tager, altså, hvis du kigger sådan udelukkende på pointene, så er det jo rigtigt. Så har vi 46 point. Og jeg tror, at Hande kast på fjerdepladsen har 32. Men om det også fortæller sådan en helt sandfærdig forskel? Niveauforskel på de to hold, det er jeg ikke sikker på. Mm. Øh, men det handler lidt om, øh, hvor brede er truppen, øh, trupperne. Øh, og der, der, der tror jeg, det, det er ligesom det, der er med til at spille ind set over sådan en sæson, øh, at øh, dem, der har for smalle trupper, at, øh, at de nok også får, øh, sandsynligvis får, får flest udfordringer til sidst. Og de er meget afhængige af, at de kan spille igennem uden skader. Desværre ser man jo hver evig eneste sæson nogle af de her ja, grimme korsmålsskader eller andre alvorlige skader i, i håndboldverdenen. Og når vi skal spille, jamen jeg tror, vi vores landsholdsspillere, der, der med Champions League og pokalen og hvad der ellers er, jamen så lander det jo på en 85-85 kampe på en sæson. Og det er, det er voldsomt. Og den sidste lange periode har vi jo stort set spillet i kampe om ugen. Og det er, det er virkelig hårdt, og det er
0: meget, meget stor belastning. Hvis jeg nu skulle være lidt spormand, jeg vil sige, det ser jo ikke ud som om, at, det er, at den forskel bliver mindre i den kommende sæson, jeg tænker på. I har oprustet, det har, det har jo Tim Esbjerg også med hende Rejstad blandt andet, og sådan er det. Hvad, hvad er det for en håndboldvirkelighed, vi vender tilbage til efter sommerferien, tror du? Ja, men
1: Jamen, jeg tror, det, det bliver jo spændende. Altså, ligesom, i, ligesom i år, jeg synes jo også, det er fantastisk, at, at Horsens øh, også vil investere i, i kvindehåndbolden. Og, og det vil sige, det synes jeg er rigtig, rigtig fantastisk. At der, og jeg synes også, hvis du sådan kigger europæisk set, så er der jo rigtig mange øh, lande, hvor det er, at man går ind og investerer i, i kvindehåndbolden. Øh, der kommer mange, altså, man kan jo godt se, at udbuddet, der er udbud efterspørgsel. Og efterspørgselen på de bedste spillere, den er blevet, øh, nu har jeg været i branchen i tre år, og jeg synes, den er blevet markant større. Øh, og det vil sige, jo flere klubber, der kommer til, øh, jamen jo større jo større krig er der om at få fat i de bedste spillere. Så jeg synes, at jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at der er mange, der synes, at det her kvindehåndbold både i Danmark, men også på national scene, jeg synes, at det er rigtig, rigtig spændende og og godt at udvikle.
0: Da vi talte sammen der i den første lockdown, Tror vi var lidt inde på det her med, om, øh, om corona og sådan den økonomiske krise, der kunne følge med, også vil gøre, at der var nogle, nogle spillere på det internationale marked, der måske blev nemmere at få fat på. Men det eneste rigtige eksempel, jeg kan tænke på, det er måske øh, pender til Tim til, til Esbjerg fra Sivfog, og det handlede måske om nogle andre ting i Sivfog. Hvordan ser sådan det der, du siger, der er større konkurrence, hvordan ser det sådan det internationale marked ud, som I også opererer i?
1: Jeg tror også, at da vi talte sammen sidst, Thomas, der sagde jeg også det her med, at de bedste spillere, altså dem er der stadigvæk efter. Så er der en stor masse af, af unge talenter og dygtige spillere, men som måske ikke lige er på det aller hylde endnu. Det, det kan vi jo, det kan vi mærke, at dem er der rigtig mange af. Og, og de er nok også efter min vurdering blevet billigere øh, end, øh, i, i markedet, end de var tidligere, fordi der er en større masse af dem. Øhm, og så er der jo øh, de her unge talenter, som, øh, som der er rigtig mange af, heldigvis. Jamen, øh, de, øh, de skal ud og slås, og, og ud i klubberne, og ud og vise deres værd. Øh, og dem, der er meget, meget store... Øh, jeg, synes, der, jeg synes, der er mange dygtige spillere rundt omkring. Øh, men de aller, allerbedste, de, øh, jamen, de koster nogle gange det, de koster. Altså, det, der, er ikke, det, der er ikke så
0: meget at gøre ved det. Så på, den, så på den måde ikke den kæmpe forandring her. Lars hvad, hvad, hvad har du og jeg sagt? Altså, hvad, hvad, hvad har vi lært i det her år, der er gået? Jamen først og fremmest så har vi jo
1: lært at sætte pris på, at, 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 at der er tilskuere i hallen. Altså, vi har virkelig fundet ud af, hvad betyder det her for den her totaloplevelse. Jeg siger jo altid, at vi er, i, at vi er i underholdningsindustrien, og vi lever af at levere god underholdning til både dem, der kommer i hallen. Og dem, der sidder hjemme i stuerne, der er masser af andre ting, som det er, at tilskuere og dem, der sidder hjemme i stuerne, de kan foretage sig. Vi har masser af konkurrence. Så jeg synes, at det her med, at vi, at vi savner virkelig publikum, det gør vi. Og vi savner selvfølgelig vores, vores, hvad skal vi sige, vores omgang med vores partner og samarbejdspartnere i klubberne. Der, 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 der tror jeg, at der, der bliver en stor opgave i at, ligesom at, at få samlet os alle sammen igen omkring, øh, om, omkring selve håndboldproduktet. Og så ved jeg godt, at der er noget netværk og der er nogle andre ting, men, øh, som er rundt om håndbolden. Men først og fremmest det her med at få os samlet igen, om det det handler om, det er inden for de 40 gange 20, at vi kan øh, levere noget fantastisk underholdning, som folk, de igen, øh, ja, så folk de kommer tilbage og glæder sig til
0: alt det her med tilskuerne selvfølgelig. Hvad bliver så den, den store udfordring i de kommende måneder for dig Udentø og til Håndbold?
1: Jamen det, det, det har jeg været lidt inde på. Altså det her med at, ja, at få, få gentegnet alle vores aftaler. Altså det, nu bruger du noget udfordring. Altså det er jo en opgave, som, som vi skal ud og have løst. Og vi skal selvfølgelig ud og, 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 og tale med vores samarbejdspartnere og, og forhåbentlig få dem overbevist om, at de skal med fortsat i, i projektet jeg synes vi har et rigtig, rigtig godt produkt både på banen, men også uden for banen og heldigvis bliver vi bekræftet i det løbende og i øvrigt så, jamen, så prøver vi hele tiden på at finde på nogle nye tiltag som gør at vi også i den periode her kan, kan skabe noget værdi det er så bare på nogle på nogle lidt andre vilkår end det vi plejer at gøre men det er, altså, det er vanvittigt spændende hvordan at vi bliver taget imod, når vi kommer ud og skal gentegne vores, vores aftaler ude ved virksomhederne. Det, det bliver meget spændende.
0: Jeg kan godt tænke mig at spørge, at det, det er jo et stykke salgsarbejde, I skal, I skal ud og foretage jer. Og i mange salgsorganisationer, ved jeg, der kæmper man jo også lidt med det her med at komme ud og møde folk fysisk. Altså, kan man godt gentegne den type aftaler virtuelt, sådan som vi to sidder her, eller skal man ud og møde jeres kunder og partner fysisk?
1: Jamen, jeg kan i hvert fald jeg har lige lavet en, en forlængelse af en aftale på via teams. Men, ja. men det er, ikke det, det er da ikke det, jeg foretrækker, eller det, vi foretrækker. Øh, ja, heldigvis har vi jo rigtig mange, som har været med i mange år, og vi har, kender dem, og vi har nogle gode relationer. Så, øh, så jeg tror også, at hvis, hvis det eneste alternativ og den eneste mulighed, det er for at sidde og tale og, og, og tale sammen via teams eller Zoom, jamen så, så tror jeg også på, at det godt kan lade sig gøre. Ja. Men vi vil da allerhelst, vi allerhelst ud og mødes med folk, og så holde en afstand, der skal til, det kan sagtens lade sig gøre. Så vi vil helst ud og mødes folk.
0: Og så bare her til sidst, Lars Peter, når alt det her er færdigt, og vi alle sammen har blevet vaccineret, hvad glæder du dig så allermest til?
1: At få nogle tilskuere i halen, mm. kom komme til at spille for de her 2.000 mennesker i Sydbank Arena, og mærke pulsen. Øh, Kom tæt på alle vores samarbejdspartnere. Og, ja, og mærke den der dynamik. Og den, øh, ja, mærke det der, den energi, som det er, det giver. Og, og, og have de oplevelser sammen. Det, øh, ja, det kan kun gå for langsomt, før vi, at vi kommer til at opleve det igen.
0: Lars-Peter, tak for det. Og tak fordi du lige vil være med til sådan en, en hurtig status her med Mediano på hvor vi står et år efter at uh, Verte Frederiksen dukkede Danmark ned. Tak fordi du vil være med. Ja, velbekomme, det var en fornøjelse. Og helt og lykke med både Slutspil og Champions League og Final Four og alle de ting, yeah. vi er involveret i. Der er heldigvis masser af håndbold at, at kigge ja, på, i hvert fald hvis man, har, hvis, hvis man har et fjernsyn. Tak for det, Lars Peter, og helt velbekomme. og lykke. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Håndbold.